0: mich, ein Tagebuch-Podcast von Anni Silbermann. Bonuseintrag, gelöschter Text oder Kur aus Höflichkeit. Liebes Tagebuch, ich bin voll aufgeregt. Gleich kommt Tina und liest aus dem Papierkorb vor. Was? Tina? Kennst du? Nee. Weil du mir nie zuhörst. Es ist mein schwerstes Los, dir immer zuhören zu müssen. Die Tina hilft mir jedenfalls im Haushalt. Was sage ich? Die hilft mir eigentlich mit allem. Ohne Tina gäb's mich gar nicht. Okay. Und Tina kommt gleich her, um ein bisschen von dem vorzulesen, was am Ende nicht mehr in dich reingepasst hat. All das Zeug, das einfach selbst für ein privates, nie fremdgelesenes Tagebuch zu schlecht war. Ja, das Zeug, bei dem ich meinte, ich lasse mich lieber freiwillig verheizen, als das auf meinen Seiten stehen zu haben. Du, auf das Angebot würde ich eventuell sogar nochmal zurückkommen wegen der Gaskrise. Das Zeug, das so übertrieben langweilig war, dass Cicero aus seinem alten griechischen Grab steigen musste, um von seinem berühmten Ausspruch, Papier erörtert nicht, Papier ist geduldig, Abstand zu nehmen, äh. um mir also das Wort und somit das Werkzeug zum Widerstand zu geben... Wie auch immer, Tagebuch. Ich mache mich jetzt vom Acker, damit Tina in Ruhe filmen kann. Was? Ich denke, die will nur was aus dem Papierkorb holen. Nein, nein. Die Tina findet meine schlechtesten Einträge so gut, dass sie die ab jetzt regelmäßig in YouTube-Videos vortragen will. Damit der ganzen Welt die Ohren so bluten müssen wie mir. Du hast doch gar keine Ohren. Aber ja, damit alle teilhaben können. Denn darum geht's ja im Leben. Um Teilhabe. Oh, oh sie kommt. Na, alles klar? Jaha, nein. Juti, ich fang dann mal an. Hallo, ich bin Tina und ich schreibe Schnappatmig, die lustigste, beste Hörserie. Am besten, du hörst einfach mal selber rein. Neue Folgen gibt's immer dienstags auf allen großen Podcast-Plattformen, auf Schnappatmich.de und auf YouTube. Wir wagen ein kleines Experiment und lassen auf jeden zweiten Tagebucheintrag eine Bonus-Episode mit Deleted Scenes folgen. Hooray! Das Besondere an den Bonusfolgen ist, dass er mich beim Reden sehen könnt. Ich bin ja echt ungern die Überbringerin schlechter Nachrichten, aber wenn du mich jetzt gerade nicht sehen kannst, dann hast du echt ein Problem. Oder du bist auf der falschen Plattform, also geh mal schnell rüber zu YouTube und schau dort zu. Ich warte. Falls du aber wirklich nur zuhören möchtest, dann bleib einfach hier, schließ die Augen, lehn dich zurück und ich mache genauso weiter wie im Video. Schnappatmig ist nur ein ziemlich kleiner Teil von all dem, was ich für Anis Tagebuch geschrieben habe. Und manche der Textstellen, die es nicht geschafft haben, taten mir irgendwie zu leid, um sie in einer Schublade versauern zu lassen. Oder auf einer Festplatte. Wer hat heutzutage noch Textstellen in der Schublade? Hatten Leute jemals Textstellen-Schubladen? Hm. In der ersten Folge hat Anni ursprünglich genauer erklärt, warum sie sich eigentlich entschieden hatte, ihren schönen Hausarzt aufzusuchen. Ich wäre ja sofort hingegangen. Ich mag die Stelle, weil sie einfach wahnsinnig gut geschrieben ist. Ich mag die Textstelle, weil sie einfach ganz gut zeigt, wie Anni versucht, anderen zu gefallen, ohne dabei groß Aufwand betreiben zu wollen. Faules Gefallen wollen. Ich glaube, viele von uns kennen das. Übrigens überhaupt gar nichts Autobiografisches? Mir sind andere Menschen ja total egal. Deswegen habe ich den Text auch nicht gestrichen, weil mein Mitbewohner und Lektor Ehemann meinte, der sei langweilig. Hier ist er jedenfalls, der Text. Ich lese natürlich mit Brille. Hört man sicherlich. Ist einfach wichtig, weil ich sonst gar nicht sehen kann. Was totaler Quatsch ist, denn ich kann super sehen, aber Brille halt nicht. Klingt man gleich schlauer. Start. Ich mache das mit dem Tagebuchschreiben, ab jetzt mindestens einmal in der Woche. Denn das hat mir mein Hausarzt aufgetragen und ich tue in der Regel, was man mir sagt. Oder auch das, wovon ich denke, dass man es mir sagen will, vielleicht aber doch nicht die Zeit war, weil wichtige Termine anstanden oder man spontan wohin musste. Oder man auf einmal dieses Lied von Adele im Ohr hatte, das immer so viele Fragen aufwirft. Okay, aber warum schreit die so? I must have called a thousand times. Ah, nach tausend erfolglosen Anrufen versucht die, die Person ohne Telefon zu erreichen. Das macht Sinn. Ich meine, Sprachnachricht wäre auch gegangen, aber gut, jede, wie sie will. Und ich mache natürlich auch das, was man vielleicht von mir will, obwohl man selbst noch gar nicht weiß, dass man es von mir will. Das verstehe ich nämlich unter Höflichkeit. Vorauseilenden Gehorsam. Mein Mann meinte schon mal zu mir, ich würde mit Sicherheit selbst einer super offensichtlichen AxtmörderInnen, so mit crazy Blick, voll klischee Holzfällerhemd und blutiger Axt in der Hand, nicht weglaufen, bestimmt sogar extra und demonstrativ den Nacken freilegen, damit sie oder er nicht denkt, dass ich ihr oder ihm was unterstellen will. Einschub: Schub. Ich ähm, habe hier ziemlich massive Kritik für meinen Gendern erhalten, weil das angeblich den Text nicht verständlich macht. Ich habe aber gesagt, nee, schneiden wir komplett raus, weil ich werde hier sicher nicht im Namen der Kunst irgendwelche blöden Vorurteile gegenüber AxtmörderInnen propagieren, denn das sind am Ende auch nur Menschen. Nicht mit mir. Weiter im Text. Und so vereinbarte ich einen Arzttermin aus Höflichkeit. Denn meine Mutter meinte, Anni, du kommst mir so unausgeglichen vor. Du solltest wirklich ein bisschen mehr für dich tun. Und ich dachte, alles klar, dann mal schnell zum Arzt. Zum Arzt gehen ist ja auch die ideale Me-Time, muss man null rechtfertigen und im Bestfall sind einem so zwei bis drei Stunden völlig verantwortungslos dekadenten Abhängens garantiert. Klar, in einem stickigen Wartezimmer voller RentnerInnen, aber die tun einem ja nichts. Ganz im Gegenteil, der Mix aus Kölschwasser und Tosca, den die ausströmen, macht nach dem Abflauen des ersten Brechreizes ganz angenehm benommen. Und ich dachte ehrlich gesagt auch, Anni, die Ansage der Mutter ist sicher der letzte Warnschuss vor der großen Intervention, die du schon so lange befürchtest. Wenn ich morgen mit den Kindern von der Kita komme, sitzen sie alle da. Mama, Papa, die Schwiegermutti, Omi, Opa, Frau Meischner von nebenan. Sicher auch irgendwelche Großcousinen aus dem Vogtland, von denen ich nichts weiß. Die sitzen da so im Kreis. Tarot ist schon gelegt, Klangschale klingt. Alle haben ein paar Globuli eingeworfen für innere Balance. Standard-Setup für eine Intervention in Sachsen. Die sitzen da, voll in ihrer Mitte. Und dann sagt meine Mutter, Anni, heute sind wir nur für dich hier. Denn so geht es nicht weiter. Und dann BAM! Mutter-Kind-Kur. Jetzt denkst du dir sicher: Mutter-Kind-Kur ist doch super, kannst dich mal so richtig schön entspannen. Aber du bist sicher jung und kinderlos, liebes Tagebuch. Oder alt und kinderlos? Ich darf ja wohl sehr bitten. Vielleicht hast du auch Kinder und bist einfach kompetent, aber in meinem Kopf ist so eine Kur das reinste Horrorszenario zwei Wochen in einer fremden Kurklinik, wo ich nur einen Bruchteil meiner alltagsrettenden Elternausrüstung zur Verfügung habe und alles neu navigieren muss. Stichwort Kindertoilettensitz ohne Polster. Stichwort Wo ist die Plüschdrossel? Stichwort Wieso zuckt dein Auge so komisch, Mama? Allein auf einer Kur mit zwei Kleinkindern, die fremdbetreut sein, eher mittelmäßig finden, das ist der Supergau. Ich kann mir vorstellen, wie das läuft. Wir leiden die Nacht über zu dritt in einem Schlafzimmer. Vielleicht leider auch nur ich, denn ich werde abwechselnd von den karate der Vierjährigen und den spontanen Urschreien der Zweijährigen aus meinem Halbschlaf gerissen. Auf eine Nacht, nach der mich besser niemand, der keinen bösen Blick kassieren will, fragt, ob ich denn gut geschlafen hätte, folgt dann der Versuch, die Kinder gegen sieben zum Aufstehen zu bewegen. Denn obgleich meine Sprösslinge weder gern ins Bett gehen, noch, wenn sie denn mal da sind, ruhig schlafen, hassen sie es aufzustehen. Nach der qualvollen Nacht und dem qualvolleren Aufstehen gehen wir zum Frühstück, wo der Vierjährigen garantiert nichts schmeckt. Und ich sie eine halbe Stunde lang anflehe, doch wenigstens ein Sechzehntel ihres nährstofffreien Pseudomüslis zu essen. Und parallel dazu versuche ich, die Zweijährige davon abzuhalten, selbiges in einem Radius von vier Metern zu verteilen. Ein Schub. Falls jetzt der eine oder die andere von euch richtigerweise denkt, mit Essen spielt man nicht. Ja, keine Sorge. Ich habe hier gerade ein bisschen Müsli durch die Gegend geschmissen, für die Kunst. Aber ich sammle das nachher wieder ein, das ist mein Mittag. Danach wollen die Kinder spielen, aber ich zerre sie in die Betreuung, auf die sie mal so überhaupt keinen Bock haben. Und dann stehle ich mich davon, begleitet vom Schreikonzert meiner Kinder und den vorwurfsvollen Stimmen in meinem Kopf. Pass auf. Du lässt deine Kinder zurück, hier mit Sophie und Jessica, die wahrscheinlich nicht mal deinen sorgsam in Word formatierten Infobrief gelesen haben, in dem du detailliert darlegst, dass die Kinder Äpfel ausschließlich ohne Schale essen was bist du eigentlich für ein Monster? Monster! Monster! Und während ich so meinem inneren Monolog lausche, mache ich mich auf den Weg zur Entspannungsmassage. Da ist es schön ruhig. Da höre ich das Gelaber in meinem Kopf besser. So, das war die erste Folge Schnappatmig The Deleted Scenes. Wenn euch meine Performance erfreut hat oder ihr denkt, ja geht. Dann folgt mir doch gern hier, wo ihr das gerade hört und am besten gleich auch noch auf YouTube. Dann könnt ihr mir das nächste Mal beim Lesen zuschauen. Und das wäre doch schön. Nächsten Dienstag, am 20. September, gibt es einen neuen Tagebucheintrag von Anni und gelöschte Textstellen gibt wieder in drei Wochen, am 4. Oktober. Tragt euch das ein, sonst vergesst ihr das am Ende noch und das wäre ärgerlich. Seid geküsst, obwohl es eigentlich gar nicht mehr zeitgemäß ist, nochmal zurück. Ich fistpampe euch. Bis nächste Woche.